0: Oye hija, usted que trabaja en el banco, explíqueme por qué se mueve tanto el precio del dólar. El computador que iba a comprar la semana
1: pasada ya subió hoy un montón.
2: Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco.
0: Pues
2: Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Qué alegría saludarles de nuevo en otro episodio de Economía de a Pie. Creo que todos hemos sido testigos de cómo el precio del dólar varía constantemente cuando lo vemos a diario en los noticieros y en los periódicos, o cómo le pasó a mi papá en medio de una compra. Pero lo que nos preguntamos es... ¿Por qué se da esa variación? ¿Quién provoca el cambio en el precio del dólar? Y vamos a responder a esta pregunta con la ayuda de dos grandes invitados, Juan Manuel Pacheco y Brian Hurtado, ambos del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Chicos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación y por ayudarnos a entender el misterio detrás de la variación del precio del dólar. ¿Cómo están?
1: Hola, Cami, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Hola, Camila. Hola, Juan Manuel. ¿Cómo están?
2: Bueno, pues me gustaría que empecemos por entender lo siguiente, Juanma, y es porque el precio del dólar cambia diariamente. ¿Quiénes fijan ese precio?
1: Listo, Cami. Como en cualquier otro bien y servicio de la economía, en la cotización del dólar ocurre algo muy similar, es decir, se ve afectado por la oferta y por la demanda. Entonces, el precio finalmente que vamos a ver reflejado dependerá de qué tantos dólares están vendiendo o comprando en Colombia en ese momento. Un ejemplo que nos puede ayudar a ilustrar lo mencionado es lo que ocurre en las casas de cambio. Cuando estamos, estos establecimientos tienen una alta disponibilidad de dólares para ofrecer y la cantidad de personas que lo están necesitando es poca o es baja, el precio tiende a registrar caídas. Es decir, podemos encontrar a un precio mucho más cómodo el dólar que estamos necesitando, para un ejemplo, para nuestro viaje. Por el contrario... Eh, cuando el dólar o la cantidad de dólares ofrecidas se reduce y las personas empiecen a demandar más dólares, el precio se incrementa porque hay una escasez relativa de este mercado. Dado que este mercado se mueve a diario y también se ve afectado por ciertas condiciones específicas de la economía local y global, la cotización del dólar suele ver grandes variaciones. Es por esto por lo que deberíamos estar atentos a estos cambios porque la variación del precio del dólar afecta directamente el bolsillo de todos los colombianos. Aunque uno no compre en dólares propiamente, mucho de lo que consumimos sí está relacionado a la final con el dólar. Y esas variaciones benefician a unos y a otros les genera costos más altos, como es el caso de tu papá con el computador. O también las personas que, digamos, en este momento quieren realizar un viaje eh, de vacaciones al exterior.
2: Pues bueno, creo que ya vamos resolviendo el misterio. Entonces entendí que si hay mucho dólar circulando en el país y poca demanda, el precio puede bajar. Y al contrario, si hay muchas personas queriendo comprar y pocos dólares disponibles, pues el precio tiende a subir. Súper importante también lo que dices de que esa variación del precio puede verse afectada por factores externos. Pero vamos tema por tema. Juanma, empecemos por entender por qué en Colombia vendemos y compramos dólares si aquí la moneda es el peso. ¿Y quiénes son los principales actores que compran y venden dólares en este país?
1: ¡Súper! ¡Qué buena pregunta, Cami! Como tú lo mencionas, el dólar no es una moneda que emitimos en Colombia. Aquí el Banco de la República solo emite monedas y billetes del peso colombiano. Entonces, la pregunta es ¿de dónde provienen esos dólares? Recordemos que, que a nivel global diariamente se realizan compra y venta de bienes y servicios. Y dado que existe una gran variedad de monedas en todo el mundo, pues en algún momento de la historia se trató de establecer un sistema que permitiera hacer ...le uso mucho más fácil a la vida de las personas y a los agentes de mercado. Ante esto, pues, el dólar estadounidense se consolidó como la moneda representativa. Esto no solo por la fortaleza económica que tenía y tiene en este momento Estados Unidos... ...sino también porque en ese momento era el país que poseía gran parte de la oferta mundial de oro. Por lo tanto, tenían cómo respaldar esa moneda. Entonces, como resultado de esto, eh, a manera de ejemplo, hoy en día más del 50% de las transacciones del comercio global se realizan en dólares. Entonces, dado que Colombia tiene muchos bienes y servicios que vende a otros países, lo que recibe en parte de pago por estos bienes y servicios que presta al resto del mundo son dólares. A esto tendríamos que agregarle que parte de las inversiones que vemos en el país provienen de otras partes del mundo y a la final, a lo que nos lleva todo esto, es a que tengamos una oferta y una, también una demanda de esta moneda en nuestro país.
2: Oye, ¿y entonces quiénes son los actores que más compran y venden dólares en Colombia?
1: Listo, perfecto, Cami. Creo que hay una variedad muy grande de actores en este mercado, pero quizás iniciemos un poco contando de aquellos que compran dólares. Eh, un ejemplo de ellos son los comerciantes que venden productos electrónicos, electrodomésticos, vehículos, cosas de moda, juguetería, entre otros. En general, productos que tienen un alto valor agregado donde hay una limitada producción nacional. Ellos deben comprar dólares para poder pagar estos productos en el exterior y poder traerlos al país como importaciones. Otro actor fundamental en este mercado son los inversionistas. Si bien nosotros tenemos un mercado financiero que ofrece distintas oportunidades de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo, esto ya lo habíamos tomado en algún otro podcast, muchos de ellos les gusta mantener una canasta diversificada. Es decir, no tener todos los huevos en la misma canasta, sino tenerlos en distintas. Es por esto que ellos terminan realizando inversiones en otros mercados y por ende necesitan dólares para poder invertir en estos otros mercados. Por otro lado, los actores que más venden dólares son los exportadores. Recordemos que ellos venden productos como petróleo, café, banano, carbón flores, en general productos mineros y agrícolas, y a cambio de estos productos que venden, pues reciben unos dólares. Finalmente, las empresas y los inversionistas no son los únicos actores que encontramos en este mercado. También encontramos al gobierno nacional, al Banco de la República, que terminan jugando un rol importante en este mercado.
2: Juanma, definitivamente esos son muchos más actores de los que me imaginé cuando te hice la pregunta y a eso le sumamos que hay otros factores externos que también ayudan a determinar cuántos pesos vamos a pagar en Colombia por un dólar americano. Brian, ¿puedes mencionarnos algunos de los principales factores diferentes a la oferta y la demanda que también influyen en el precio del dólar, por favor?
0: Eh, bueno los factores externos digamos que varían dependiendo de, de la economía que uno esté analizando en el caso colombiano yo creo que podríamos resaltar dentro de los principales factores externos está el precio del petróleo en primer lugar que digamos con un poco de simplificación uno podría decir que existe una relación inversa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio y con un breve ejemplo como para que quede claro te, te explico eh, Supongamos que sube el precio del petróleo, nosotros vendemos eh, el barril de petróleo a 50 dólares y luego pasamos a vender ese mismo barril a 80 dólares, por ejemplo. Eso quiere decir que por ese mismo barril que estamos vendiendo, estamos recibiendo 30 dólares más que antes no estaban entrando a la economía. Eso quiere decir que hay una mayor cantidad de dólares en la economía colombiana y esa mayor oferta de dólares llevaría a que el precio del dólar baje esta lógica, pensémosla también como si uno vende bombombunes en una tienda y tiene muchos bombombunes, eso hace que el precio del bombombun baje, digamos, en la medida en que hay más disponibilidad del producto. Esto es lo mismo que decir que se aprecia el peso colombiano, eh, es decir, cae el valor de los pesos que yo tengo que entregar por cada dólar. Ese es un ejemplo, digamos, de una variable que afecta, una variable internacional, digamos, que afecta el precio del dólar en Colombia.
2: Ay, a propósito del precio del petróleo que lo mencionaste hace un momento, recomendadísimo escuchar nuestro episodio número 3, donde conversamos sobre la importancia de estar atentos al precio del petróleo y cómo está relacionado con la tasa de cambio. Y justo, ya que mencioné la tasa de cambio, aprovecho para preguntarte, Juanma, ¿cómo se ponen de acuerdo diariamente todos estos actores que nos contabas para fijar el precio del dólar?
1: Listo, Cami. Creo que aquí es muy importante remitirnos primero al concepto de TRM, o tasa representativa del mercado, que lo que nos muestra la final es la cantidad de pesos colombianos que debemos dar por un dólar estadounidense. Este valor es el nivel de cotización oficial que se usa en el mercado colombiano para pactar muchas transacciones. De hecho, no sé si te has dado cuenta de que todas las noches en los noticieros nos dan a conocer este valor. Pero ¿cómo se calcula? Es, es muy fácil. Como ya lo habías mencionado en otras preguntas, a diario todos los agentes realizan operaciones de compra y de venta a un precio y monto determinado en un sistema de negociación que está autorizado por un precio y por una cantidad. Entonces, al cierre del día, la superintendencia financiera toma todos esos datos y saca un promedio de esas operaciones que se pactaron durante todo el día. Y es allí de este promedio de donde sale la TRM o la tasa representativa del mercado. Entonces, si yo tengo que salir a realizar una operación como el pago de una tarjeta de crédito que tengo en dólares, dado que realicé una compra en el exterior, lo que me van a cobrar o lo que me va a cobrar el banco es esa TRM o ese nivel de tasa de cambio representativa del mercado en mi compra en dólares.
2: Uf, pues muy bueno estar aprendiendo tanto y muy importante tener una forma de medir este comportamiento del dólar de manera transparente para todos, ya sea que vayamos a comprar o a vender. Y me pregunto si esa tasa es igual en todas las entidades. Yo solo conozco las casas de cambio, pero no sé si existan otras entidades. Brian, ¿tú sabes si hay otras entidades para comprar y vender dólares estadounidenses?
0: Camila, eh, no es exactamente igual en todas las entidades. Eh, retomando la respuesta que acabo de dar Juan Manuel, la TRM es una tasa de referencia, entonces sirve de guía para el mercado, pero no quiere decir que los demás precios sean exactamente igual a esa tasa de referencia. Eh, donde uno puede comprar dólares en Colombia, usualmente uno puede acudir a las casas de cambio o algunos bancos comerciales, pero inclusive dentro del mercado de casas de cambio, no necesariamente dos casas de cambio van a tener exactamente el mismo precio de venta de dólar. Entonces, ¿qué determina, digamos, cuál es ese precio? Y más bien, ¿por qué hay diferencias entre la tasa de referencia y las casas de cambio? Y la respuesta es, son mercados independientes. El mercado de TRM funciona con unos agentes y el mercado de tasa de cambio interviene en otras personas. Usualmente aquí estamos pensando en personas naturales que acuden a las casas de cambio para comprar sus dólares para las vacaciones, eh, etcétera entonces son mercados distintos y por lo tanto la oferta y la demanda es distinta entonces el precio de ese mercado es distinto pero las casas de cambio cumplen el rol de proveerle dólares a las personas a las personas naturales a las personas de a pie digámoslo así que requieren y necesitan dólares para viajar o para sus vacaciones por ejemplo
2: bueno pues ya con la claridad de que el precio del dólar en Colombia no es fijado por una entidad o persona como tal yo quisiera saber si tenemos algunas bajo la manga para actuar en caso de que la oferta y la demanda y también los factores externos hagan que el dólar varíe mucho, ya sea a la baja o al alza. ¿Hay alguna forma de tener una especie de control en el país? ¿Tú sabes si esto existe, Brian?
0: Bueno, Camila, eh, usualmente los países cuentan con bancos centrales, que son los encargados en definir cómo se le va a dar el manejo a la política cambiaria, que es justamente la política encargada de... Eh, digamos, el tipo de cambio o la tasa de cambio. En el caso colombiano, el Banco Central nuestro es el Banco de la República y es entonces la institución encargada del de control, el manejo y el análisis del mercado cambiario. En el caso colombiano, la política o la forma en la que el Banco Central maneja la política cambiaria es bajo un modelo de flexibilidad cambiaria. Esto es así desde el año 99, cuando el Banco Central se compromete con objetivos de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles de actividad económica cercanos a, a los niveles potenciales o de largo plazo. Y para lograr esos objetivos, decide que la tasa de cambio flote, o sea, que fluctúe dentro de, la, dentro de lo que las fuerzas del mercado, digamos, la vayan moviendo. Sin embargo, es importante mencionar que, el Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la potestad de intervenir en el mercado de divisas, aunque esta intervención no limite o no, o no busque limitar esa flexibilidad cambiaria en la medida en que no pretenda fijar o alcanzar algún nivel específico de tasa de cambio, sino que más bien intervendría siempre y cuando la volatilidad o el nivel de la tasa de cambio comprometa o afecta o afecte sus objetivos, por ejemplo, el objetivo de inflación.
2: Brian, yo te escucho y siento que con cada episodio aprendo más de las funciones del Banco de la República. Mira que en el primero aprendí que es el banco de los bancos, es decir, el que le presta plata a los otros bancos y también les permite ahorrar e invertir. También hablamos en el episodio 5 de que el Banco de la República busca controlar la inflación en el país y ahora le sumamos que, de paso, está atento para ayudar a controlar la variación del precio del dólar en Colombia, porque igual un precio muy alto o muy bajo tiene sus pro y sus contras, como lo decía Juan Manuel al comienzo. Así que les invito a ambos a que nos compartan quiénes ganan si el dólar sube y quiénes ganan si el dólar baja. Empecemos por Juanma.
1: Listo, Cami. Cuando el dólar sube, pues encontramos también distintos actores que, que ganan. Entre ellos las familias cafeteras que hacen parte de ese sector exportador del país. También encontramos la nación con las ventas de petróleo, ya que esto representa más dinero para el país, eh, dinero que se usa finalmente para el funcionamiento. Quienes reciben giros en dólares o remesas de familiares en el exterior. Aquellos que trabajan y les pagan en dólares. Quienes tienen ahorrado una porción de sus inversiones en dólares y quieren sacar sus utilidades. Y finalmente yo diría que el turismo, porque vienen más extranjeros, ya que reciben más dinero en pesos al cambiar sus dólares, entonces pueden gastar mucho más.
2: Entiendo, e imagino que sucede lo mismo si el precio baja, ¿verdad Brian?
0: Así es Camila, cuando el precio del dólar baja, también podríamos pensar en algunos ganadores. Entonces, por ejemplo, pensemos en todas las personas o empresas que importan eh, bienes o productos o servicios desde el exterior eh, y, no, y no necesariamente solo desde Estados Unidos. En general, en general el comercio mundial eh, se mueve y se transa a través de dólares. Entonces, si uno importa bienes o servicios de Europa, también probablemente eh, va a comprarlos en dólares o inclusive de otros países de la región. Y en ese sentido, todos los que importan, en la medida en que el precio del dólar esté bajo, pues entonces eso facilitaría y haría más económico esa importación. Podemos pensar también en la gente que va a viajar a Estados Unidos, por ejemplo, va a ir a hacer sus vacaciones en Disney en la medida en que el precio del dólar esté más barato. Entonces esa, ese viaje y ese gasto va a ser más económico para esos turistas. Y en el caso del gobierno, por ejemplo, eh, toda la deuda externa que está denominada en dólares en la medida en que el precio del dólar esté más bajo, pues va a ser más fácil pagar esa deuda y los intereses asociados a la
2: deuda. Brian, Juanma, muchas gracias a los dos por aclararnos todo sobre este panorama del mercado del dólar en el país. Y ya para ir terminando, ¿creen que en Colombia podremos volver a ver un dólar por debajo de los mil pesos, como alguna vez sucedió?
1: Cami, qué, qué buena pregunta. De hecho, es algo que usualmente nuestros clientes nos preguntan y para respondértela creo que es necesario retomar todo lo que hemos venido conversando. Hay distintos factores que inciden finalmente en el comportamiento del dólar y dado que muchos de ellos son muy difíciles de anticipar, el comportamiento futuro que pueda seguir esta variable también es muy difícil de saber hacia dónde puede encaminarse. Otro elemento que creo también es primordial es que la tasa de cambio es una variable nominal y no real. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar en términos nominales, el valor de los productos se encuentran en precios actuales. Es decir, teniendo en cuenta los precios que hay en el momento del estudio en el mercado, por lo que incluimos la inflación o la pérdida de capacidad de compra de la moneda. Mientras que, en términos reales, estará excluido ese aumento de precios dado que se valora todo a precios del año tomado como base entonces, esto nos lleva a que dado lo que ya hemos mencionado en otros capítulos solo por tratarse de una variable nominal sea muy difícil anticipar una corrección de esta magnitud en esta variable por ponerlo en términos mucho más sencillos es como si esperáramos que el precio del chocorramo regresara a los mil pesos que vimos hace un muy buen par de años, es muy difícil que esto ocurra, porque pues ya el precio está en otro nivel y para ver una corrección es muy complicado verlo
2: Juanma, pues me queda claro, escuchándote que no necesariamente todo pasado fue mejor, así nos parezca que era increíble tener un dólar por debajo de los dos mil pesos, bueno, eso depende de muchas cosas, y gracias de verdad por ayudarnos a comprender todo lo que está en juego y todo lo que hace que a diario veamos la tasa de cambio variando de aquí para allá y sobre todo cómo ese precio del dólar está más relacionado con nuestro bolsillo de lo que parece. Y ahora sí, tengo una respuesta clara para darle a mi papá. No sobra decirles que estos micrófonos, Juanma, Brian, siguen abiertos para que podamos aprender mucho más en otra oportunidad.
1: No, Cami, con todo gusto. Esperamos haber respondido a todas estas inquietudes que tenían y esperamos vernos en otra ocasión.
0: Listo, Camila. Gracias. Juan Manuel, un gusto también. Gracias.
2: En conclusión, yo aprendí que es muy importante estar pendiente del precio del dólar en nuestra vida cotidiana, para así saber mejor cuándo comprar un producto importado, pues de ese vaivén del dólar puede depender que nos alcance más la platica para otras compras que necesitamos o incluso para ahorrar. Esto fue Economía de a pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.